0: Bonjour à toutes et à tous, Florence Westgard pour ce bulletin d'ONU Info. Au menu de l'actualité, l'envoyé de l'ONU en Haïti appelle le Conseil de sécurité à agir maintenant contre la violence des gangs. Le Soudan du Sud accueille des réfugiés fuyant le conflit au Soudan. Enfin, les femmes et la propriété intellectuelle est le thème de la journée mondiale de la propriété intellectuelle. Prenant la parole devant le Conseil de sécurité pour la première fois depuis sa prise de fonction, maria Isabel Salvador, représentante spéciale du secrétaire général pour Haïti, a lancé un appel à l'action mercredi et a insisté sur l'urgence du déploiement d'une force internationale spécialisée autorisée par le Conseil. Elle a souligné qu'Haïti a besoin d'aide pour lutter contre la violence croissante des gangs armés et a condamné les incidents répandus de violences sexuelles commis par ces gangs.
1: Ces incidents sont gravement sous-déclarés par rapport à d'autres types de violences en raison de la peur des représailles, de la stigmatisation par les familles et les communautés, et la disponibilité limitée des services de santé et psychosociaux, entre autres facteurs. Il est essentiel que ces crimes ne restent pas impunis et que les auteurs de violences sexuelles soient traduits en justice. Près de la moitié de la population, c'est-à-dire 5,2 millions de personnes, a besoin d'aide humanitaire. Le nombre de déplacements internes a augmenté de 50% dans la commune de Port-au-Prince par rapport à novembre 2022. Quelques 39 000 cas suspects de choléra ont été c'était signalé depuis la réapparition de l'épidémie en octobre dernier. Les Nations Unies et ses partenaires humanitaires restent sur le terrain et fournissent des services essentiels. Entre mars et avril, au moins 22 missions d'urgence ont été menées dans des zones contrôlées par des gangs à Port-au-Prince.
0: Le conflit au Soudan du Sud a poussé des milliers de personnes à se réfugier dans les pays voisins. Au Soudan du Sud, il s'agit notamment de Sud-Soudanais qui s'étaient réfugiés par le passé au Soudan et qui reviennent dans leur pays. L'ONU s'attend aussi à l'arrivée de dizaines de milliers de Soudanais, comme l'explique la représentante de l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés au Soudan du Sud, Marie-Hélène Vernet.
2: Pour le moment, c'est les Sud-Soudanais qui reviennent. En grande partie, des réfugiés. c'est des réfugiés qui étaient au Soudan depuis décembre 2013, qui sont en train de revenir. Et effectivement, ce que l'on prévoit, selon la dynamique du conflit, mais dans notre scénario qui, on pense, est le plus probable, ce que l'on prévoit, ce serait jusqu'à 45 000 réfugiés soudanais qui arriveraient au Sud-Soudan. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même 275 000 réfugiés soudanais qui sont déjà au Sud-Soudan, qui sont arrivés entre 2011 et 2013, de, de, de Blue Nile. Et South Kordofan, donc il y a déjà une présence de réfugiés soudanais, nous pensons que le plus probable, ce serait des réfugiés qui viendraient dans un premier temps du Darfour soudanais, donc qui traverseraient du Darfour jusqu'au Sud-Soudan, et peut-être dans un deuxième temps, une fois de plus, des réfugiés qui arriveraient donc de Blunal et de Kordofan du Sud.
0: Le 26 avril, c'est la journée mondiale de la propriété intellectuelle. Le thème de cette journée est la question du genre et les inégalités chez les personnes qui demandent des brevets. Selon l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, seulement 16% des inventeurs sont des femmes. Comment expliquer cette différence On écoute Elodie Carpentier, spécialiste des questions du genre au sein de l'OMPI. Elle est au micro d'Alexandre Carrette d'ONU Info Genève.
3: C'est très compliqué parce que ce chiffre, il est à une échelle globale. Donc là, on parle vraiment de tous les brevets internationaux et on parle de tous les créateurs sur ces brevets. Ça varie. Et les raisons, en fait, elles sont presque infinies, en réalité. Donc, dans chacun des secteurs, si on va voir dans les entreprises, par exemple, ça peut être lié à la hiérarchie des entreprises, ça peut être lié au biais conscient et inconscient, ça peut être lié à des pratiques aussi malveillantes. Dans le secteur de l'entrepreneuriat, il y a aussi des facteurs liés à la personnalité. Donc là, on ne sait pas dans quelle mesure chacun facteur joue. Mais on sait, par exemple, que les femmes peuvent avoir moins confiance en elles. Ou... Et donc là, c'est fondamentalement lié au genre des individus qui créent. Mais euh, on voit que l'Amérique latine et les Caraïbes, c'est vraiment la région qui a toujours eu le taux de femmes inventeurs les plus élevés, même si ce ne sont pas les plus gros enregistreurs de brevets. Par contre, en termes de tendance, on voit l'Asie, qui, il y a 20 ans, était dernière dans le classement mondial, qui se retrouve en deuxième position mondiale de nos jours. Donc, euh, ils ont vraiment fait beaucoup d'efforts pour se retrouver avec beaucoup plus de femmes inventeurs. Et on a euh, l'Amérique du Nord qui, euh, également, a fait beaucoup d'efforts. Voilà, fin de ce bulletin de Nuit Info. Merci de votre fidélité et à bientôt.